0: 大家
1: 好，这里是杠上开花，一个严肃又活泼的大型留学职场脑洞画室抬杠节目。我是小歪，我是小文，嗯啊，今天我们继续来跟 Daisy 同学。嗯、来聊一个我觉得必须要付费才能听的课程，
0: <笑>那怎么办？我们放出来了，是希望大家能够在微信公众号里面给我们打个
1: 赏。对，我们最近微信公众号开了打赏功能，<笑>大家可以给我们打赏几块钱的我，喝个钱，茶。目前收到五块钱打赏，来自 YJ， 对，来自于我自己的这个内部测试，<笑>有点心酸。对对对，感感谢大家请我们喝奶茶。如果如果有兴趣的话，没兴趣的话，也可以在 Apple Store 啊，还有岛屿中。还有喜马拉雅等平台给我们留下一个、呃、好评，嗯、呃，感谢三连。那今天的这个课程呢，之所以我我觉得需要付费，是因为是因为上期我说，我们这边商学院院长他就总念叨，就是在所有的 MBA 课程里面，你们想 MBA 课程都多多贵，是不是？然后这个大家学生公认的最有用的一门课就是就是 negotiation，、嗯、啊，它是这绝对是一门艺术。然后你可以想象的是，它其实充斥在我们的生活。方方面面，就可能小到你出去买个东西，嗯、然后大到你去谈你下一份工作的薪水，嗯、包括你买这种房子之类的这种特别重大的这经济上的一些决策。嗯，所以我是已经准备好记笔记了的。嗯
0: 、<笑>好的，那我们就废话不多说，就听 Daisy 来跟我们
1: 讲一下那个 creation 的艺艺术。哎<笑>
2: 哎呦，这个说的压力太大，因为我觉得我自己并不是一个谈判的这个一等一的好手，就是也还在学习之中。但是我会觉得，因为我工作的这个嗯内容，就逼得我有的时候必须要真刀真枪的要在这个钱上面跟对方争一个高下，所以可能嗯你必须要经历这个过程，嗯，所以会有一些经验啊。我觉得首先是我自己心态的一个调整。啊、哦，我不知道就是你们的这个成长经历啊，但我觉得我从小的被教育都是。是亏是福是吧？就
1: 是，我并没有
2: ，<笑>并没有说哦，你好像什么事情都要学会怎么给自己去争取这个利益，嗯，就是你的这个文化里面，其实可能中国又是比较传统的这种重农轻商，好像对于你对一个事情在钱上面或者是在利益上面特别斤斤计较，反倒是一种非常负面的一个一个态度，所以就变成可能造成大家就这方面的技能就没有被训练起来，而且不知道大家会不会觉得。可能因为从小的这个，无论你在学校还是在这个社会生活当中，好像都有一个非常强的一个、一个更高的一个制高点的一个权力机构，他会帮你做决定，所以并不是双方一个自由协商的这样的一个气氛。嗯嗯很多时候其实不是市场来决定，而是有一个更大的一只手在决定，所以往往可能我们就会丧失这一方面的一个能力。嗯，我自己在最开始跟别人谈这个价格，或者是谈一些呃细节呀、服务的一些 terms 的时候，嗯、呃，我经常会非常的情绪化。就是说，有的时候别人跟我说不行，我就会把它理解成两种：，就是第一种是这事儿真的不行，就是人家肯定是不愿意干的，我不会把这个当做一种信号或者是一个开始，不会把它当成一个正面的一个讯号。第二个呢，我会认为对方没诚意，肯定是觉得这个这个事情他没有什么这个兴趣和诚意要跟我谈，所以呢，我也会给自己一个负面的一个暗示，就觉得。啊、哦，这事儿肯定没法谈了。但是往往呢，我会觉得我们在北美工作，你就会发现，呃，美国人对于谈事情这件事情，他是很开放的一个心态，他觉得万事皆可谈。对吧？嗯，谈的怎么样是另外一回事儿，但是什么都可以谈，因为这个是一个比较自由的一个市场流通的一个情况嘛，就是大家双向都是被选择的一个过程，所以你选择我作为你的客户，我也选择你作为我的这个购买的这个商品，嗯，所以其实最后都是一个双向选择的一个过程，所以大家可能看待。所谓谈判，或者是看待这个沟通的态度就不太一样，这个底层的这个意识会不一样。所以我觉得，第一个是从心理上面不要太。抗拒讨价还价，或者说是抗拒去谈这个本身的这个 approach， 就是说这个是非常正常的一种啊、呃、一种行为。加上就是说，可能因为我以前被这个犹太人折磨太久，就是他们经常都是说，这个世界上的资源就只有这么一点点，对不对？就是说，不是说你一定要去抢，但是你不抢也就没了。所以就是说，你这个市场只有这么大，嗯、呃，如果你不去争取的话，其实最后你的利润就是会被别人吃掉。嗯、而且当别人占了你的便宜的时候呢，他并不会感谢你的，他只会觉得你不懂。对、嗯，就是你不懂这个市场，<对>你就当了冤大头。而且就是说，这个会使得你后续的很多合作都会节节败退，因为他一开始就发现他你其实对这个东西没有一个非常清晰的认识，或者你没有一个很强的这个沟通的能力，或者谈判。判的能力，可能在后续所有的服务，它都会压着你，所以你会一直都没有一个主动权啊、嗯。所以我觉得这个是第一个要纠正的一个，就是关于谈判的一个心态吧。我觉得可能也是中西方文化的一个差异，至少在我身上，我觉得是有很大的一个不同的一个感受。嗯
1: ，嗯我觉得这个非常的一针一针见血，我觉得。好像的确是在美国，就越来越觉得好像谈判是一个就 expected 的事情，并不是在说就是平时生活中买东西，很多人生活中买东西有时候是一口价，但是在公司里边的一些谈判，总是好像是有这样一个 back and forth， 就好像一口价对方就接受了这个事情，好像总觉得是是亏了的。不是，我们来讨论一个问题，是不是基本上都要有 negotiation 的或者谈判的这个过程，否则总有一方会觉得亏了。
2: 我我觉得，其实你说谈判，可能就是这个中文翻译过来这个词，就觉得特别的正式，嗯，但它其实也就是沟通的一种方式，对吧？就其实只是一种沟通的一个方式，嗯、也就是说，其实万事都可以沟通。啊，只是说你用什么样的方式能够更快达到你想要的目的，这样子可能有技巧的沟通会比较有利于你当时的这个出发点。我自己是觉得在工作当中吧，我觉得的确是需要有所谓的这个谈判的这个过程的，因为它是一个不断调整双方预期的一个过程，除非你今天卖的是 iPhone 13、嗯。
1: <笑>就是它是一
2: 个非常透明的一个东西，嗯、所以它就是明码标价。那你基本上就是呃，没有任何谈的这个空间。那么这个也说明你这个、嗯、这个品牌它本身的这个形象非常的强。嗯，就他前期已经花了很多 marketing d o l l a r 去建立的他这样的一个壁垒，就是说没有人可以去跟苹果去讲价、去议价。嗯，所以就是说最后看你作为消费者，你只能去花这个钱去买到你要的一个产品。对，但是在很多产品，它如果不是明码标价，它是有空间的话，嗯，特别是它的这个价值，嗯，是有波动的时候，其实你需要通过谈这个过程，让消费者。包括就是说，你要卖家去了解你这个产品在市场到底值多少钱，他这个预期是需要不断的去被调整的。比如说我自己做做销售，我就会发现，如果一开始这个客户就从来都不讲价格，
1: 嗯、
2: 他一定会在事后的某一个时间点爆发出来一个另外的问题，<笑>啊、因为他睡到半夜三更就会想说。这一单我是不是亏了？我怎么忘了讲价呢？嗯，<笑>对，即使最后其实大家可能证明他没有去谈价格，他的价格可能也是非常好的，但是他如果没有这个 exercise 去做，他就总觉得自己好像错失掉了这个机会。其实 bottom line 是他自己不知道这个东西。是不是值这个钱？他如果对这个没有一个很好的判断的话，那他午夜梦回的时候，就经常觉得自己是不是做了一个错误的决定。午夜
1: 梦回
2: 啊，<笑><笑>的确是的呀。我我我自己其实也会对，但是比如说我前段时间我自己买房的时候，我是二十四小时之内就做决定了嘛。嗯，但是可能我我我已经 closing 了之后的半个月还会经常想说，这房子我是买贵了还是买便宜了？就是也也会自己去问自己，嗯，对。但是后来，嗯，你可能三分钟之后自己一想，就是说所有的这个竞品其实我都已经看过了，嗯，然后整个周边的这个价格其实我也都了解过了，我心里也明白，低于这个价格我是买不到这个房子的，嗯，啊，高于这个价格，那市面上有很多选择，但是可能超出了我的预算，我是不会去买的。所以就是最终还是。就是说，你作为一个销售，或者你作为卖方，你要不断的去调整对方的一嗯，他对产品的一个认知。就当他明白低于这个价钱，他选不到比你更好的产品的时候，他才会做一个比较 firm 的这样的一个决定。嗯
0: 嗯，其实听下来感觉核心的逻辑并不是说一定要。改变你们现在的这个 proposal， 就是 negotiation 的结果，很可能跟 negotiation 发生之前并没有任何变化。但是你要的是大家心里面都有一个新的 alignment， 就是说大家的期待或者说大家对于这件事情的理解应该是加深了的，就让双方<对>其实在意愿上都更愿意现在这个 deal 的达成。然后这听起来是一个比较合理的 negotiation。
2: 嗯，有的时候我觉得很多呃、嗯、新的销售，他经常可能会跟我讲，就是他会觉得最后这一单没有谈成，是因为折扣不好，嗯
0: ，嗯是因
2: 为价格没有达到他买家的这个要求。但其实我觉得很多时候都不是，最后其实不是因为价格的这个一个点或者两个点决定了你整个的这个交易，而是你在跟对方说这个价格的时候用的是什么样的一种方式。对，就是你有没有让对方理解到这个价格是他能拿到最好的这样的一个一个价格和这个商品它本身能够带给他的这个价值。如果说你跟客户进入到一个折扣的拉锯战，那基本上这个是就是没完没了的一个对话了。嗯、而且最后你给了他打个九折八折，他反倒越来越不敢买。嗯,嗯，对，因为他如果对像你说的，他对这个产品的价值他没有认知，其实他是希望从你嘴里听到不的。很多时候客户都是这样，他需要从你嘴里听到一个确切的一个答案。嗯嗯、然后当你自己不确定自己的产品是什么样的一个价值，你不断的调整说，那不如我送你一个车位吧，<笑>哦，哦<笑>那那不如我怎么怎么样的时候，对、哦、方会觉得哦，那你这个东西的确是可能是有有一些泡沫在里面。嗯，对，嗯、所以我觉得就是说，有的时候你要。当然不是说，好像你简单的一句“这个是我们最好的价格”就可以了，你也要有理有据，就是就需要，比如说你要对，嗯，周边的这个竞品，包括你的竞争对手在市面上都是什么样的一个产品服务，你的差异化在哪里？嗯，为什么就是说你提供的这个服务是最合理的，也是呃、嗯、性价比最高的？你要把整个的这个信息都呈现给他，让他做一个
0: 比较全面的一个判断。嗯，我这里要不禁就是 echo 一下你刚刚说的，嗯、就是尤其是买大宗商品比较贵的东西，比如说房子，比如说其他很贵车之类的，有的时候听到对方说不是一个非常踏实的状态，就你觉得哦，我好像已经快要触到底了，我好像可以再往前走来开始想这件事情到底发生还有什么其他条件需要被满足，但如果对方就是你，你 push 一下，他给你降一点， push 一下降点。心里面觉得，说我离这个这个交易，对对对对对，总觉得自己会变成冤大头，<对>所以从心理上觉得是非常非常 make sense
1: 的。哦， oh, 我特别喜欢刚才 Daisy 对谈判这个这个词的解读，就是说 negotiation 就你把它说成谈判的话，这声音过于严肃了可能。嗯、但其实它的过程，它重点不在于谈这个价格本身，它的过程其实在于双方对于这这个 deal 本身有更明确的了解，然后更一致的一个了解，嗯、然后这个才是就 negotiation 这件事情在做东西的一个内核。那我就还想问。就在你各个事情在谈判桌假设啊一个谈判桌，它其实是不是基本上从某种意义上来说，嗯、其实不太有输赢，因为只要最后你这个 deal 能谈成的话，就说明双方都接受了这个 deal 的，都大家都认可了这个 deal 可以达成，那其实这就没有什么输赢。也是刚才你在说所谓的双赢，好像这双赢这件事情本身是一个挺悖论的一个东西
2: 。觉得是，比如说你在。呃，一个商业环境里面，你是要追求短期的利益最大化，还是长期的利益最大化，对吧？你像还有很多时候，我们是这个。嗯，你知道你这是一个赔本生意，但是你还是愿意去跟对方去做，是因为你希望这个这一单可以敲开对方的这个大门，然后你可以向对方证明你的这个业务能力，然后这个钱可以以后再慢慢的赚回来。嗯，就是说每每一个或者通过其他的增值服务再把这个钱赚回来，所以可能就是说每一个公司它的这个 approach 是不一样的啊、嗯。对，可能我觉得呃这一点我倒是想就是稍微提一句，觉得可能有的时候。我们经常会容易以价格取胜，觉得只要我自降这个价格，嗯、或者说我去给对方一个很大的折扣，好像我就比较容易赢得这个生意。但是其实我觉得，有的时候你越是自己降自己的价格，往往会导致对方会更加 under evaluate 你的这个价值。嗯，所以我觉得其实有的时候，如果你的确在市场方面是很有竞争力的。而且就是你的价格也是非常合理的，我觉得该坚持的时候其实还是要坚持的，对，因为你最后要向对方证明你的确可以给他带来相应的这样的一个回报和价值，我觉得这个是比较好的一个循环
1: 。
0: 嗯，然后我这里想要加一个很快的 comment， 就刚刚大家说到双赢，嗯、然后以及到底谈判状有没有输赢，然后我刚刚就在想这个问题，就。有没有可能是真的达到双赢，或者说大家能够都很开心的状态？其实我在想，很多时候就是你哪怕再来说，其实客观上是没有一个真的一个 good deal， 对两边来说到底我是赚到了还是赔呃赔了？我觉得应该是有一个客观的，但赚到了，我觉得很难说。大家很多时候说的双赢，可能就是你的最后结果跟心理预期比较相符，就有没有可能有双赢呢？我觉得是有的，就是大家的心理预期都不是很高。如果说中间在 fifty fifty 上一开始两个人都设置了一个比较 realistic 的情况，嗯、然后最后导致就实际谈成的两边都觉得，哎，比我想的要好一点。然后这样子两边就可能非常开心，就达成了所谓的双赢。嗯、但你说，事实上是不是应该 fifty fifty？ 可能也不是，就是又回到一开始我们聊的，可能谈判这个过程就不应该追求是一个客观，或者说就你也追求不了，因为没有这样一个 g o、嗯、对，然后更多的只是加强自己的心理的一个认知和认同感，就让双方都能够对于这个合作有一个更深层次的认同。嗯，然后那如果是我们接受这个逻辑的话，像刚、D、刚,刚 Daisy 说的，嗯、就是你打价格战真的不是一个好的策略，反而是就各方面应该品牌啊，你能够给的服务以及等等其他东西，可能是一个更好的策略、嗯
1: 。那想要再问一些更技巧性的东西，在 negotiation 里边，或者是这个所谓的谈判沟通里边，嗯，有哪些很重要的策略？比如说，有没有什么比较好的可以摸清对方底牌？
2: 我觉得肯定是双方都想知道彼此的底牌和底线在哪里。但是呢，比如说我在选择一个供应商的时候，他给我报的一个价钱，我肯定希望在这上面是有一定的这个折扣空间的。但是，就是当你跟对方提出这样的诉求的时候，你也要需要做一定的背景调查，你要大概了解这个市面上跟他同样类型的产品，大概它的这个服务费用是多少。当你以一个比较有理有据的这样的一个方式去跟他讲的时候，啊，我觉得一般可能你成功的这个比例是比较大的。当然，如果说你的这个 approach 是非常强势，或者说可能这个价格你知道他根本就做不到，但是你还是想先杀个价，那有的时候可能很多人他可能会会去问对方，啊，就是说。你这个东西你，你你的报价，比如说是一个 million， 但实际上我的预算只有一半，但是我又很想用你的产品，你说我怎么办呢？就是说你要<笑>你要抛这个问题给对方，就是有的时候就是说你你大家总是说 it's nothing her her to ask， 就是你总是有的时候你把问题抛给对方，让对方去帮你想一个解决方案，有的时候会有意料之外的答案，就是与其大家都在这里纠结说。这个一加一是不是能等于二？还是说这个东西到底应该就是收多少钱？有的时候可能你告诉对方一个你的期望，对方可能他会比较灵活的根据你的期望去做调节。然后其实你什么都没有付出嘛，你只是问了个问题，就你的成本是非常非常低的。嗯，对，因为哪怕说你拿了另外的一个竞品去跟他比较的时候，他也有很多说法，他可以跟你说，哦，这家公司跟我的服务可是完全不一样的。对吧？可能他做的产品是比我低端的，嗯、然后他的团队可能很多都是 outsourcing，、嗯、那我全部都是 in house 的，所以我的效率会更高。我从来都不会 miss 掉我的这个 deal， 就他会有很多很多的理由给到你。所以当你提供很多信息给对方的时候，其实如果对方足够聪明，他永远都可以把这个球打回来，因为他就有了一个基准点嘛，他知道说你的参照物是什么了，所以他会比较容易在回复你这个不同的这个说法。但是当你问他一个，很虚空的问题的时候，就是你给他一个很开放的一个问题的时候，其实他只能从自己身上找原因，他只能自己来想办法去满足你的需求。那么，我觉得往往可能你会得到一个，就是说更接近你想要的一个答案。嗯。
1: 哦、我觉得学到了，因<笑>为因为他刚才说的 Daisy 刚举例子这个话术，我觉得就是以前自己在试图 negotiate 的时候犯过的问题，就是类似那种 A 给我 quote 这个价格，嗯、然后跟他说，哦，可是 B 可以给我另外一个价格，然后他就会跟我说，嗯、那那我跟 B 不一样，然后我跟我跟 B 之间有没有这么的这么多的差别？你可以、嗯、你可以付那个钱去用他们那个 service，、嗯、但是我们跟他们是不一样的。然后这种就的确像 Daisy 说的，他会有很多。可以打回来的空间，对。嗯，在
0: 这种情况下，我一般都是先去做自己的 research。<笑>对，因为我觉得这个其实，哎，好难啊。任何时候，其实大家，你 station 会发生，都是基于这个信息不对称嘛。如果大家都有整个全部的精确的信息，那这个都不用发生了。你这个应该值多少钱，我愿意付多少钱，这个都是放在台面上的。所以我有的时候会进入一种，进入一种。叫什么 analysis paralysis 的状态，就觉得说那我要做一个 decision， 我是不是应该有更多的信息？但其实很难。但是我非常同意 Daisy 说的，就是问问题，这是一个可能投入回报比最高的一个方式。就你什么都不用干，<笑>不用像我一样的这边搞一堆有的没的，直接就抛给对方。他如果真的是有一些比较过人之处的话，这个问题应该是非常容易回答的
2: 。嗯，就是如果他想要跟你合作的话。他可以，比如把他的自己的这个服务拆解成几个 phase 不同的阶段，是吧、嗯？嗯，可能他第一个阶段能够满足你百分之七十八十的这个需求，比如说你要做一个网站，它就已经可以上线了。嗯、那么如果你需要在这个网页上面再添加购买功能或什么的，它可能再会有额外的这个服务。但是就是说，他会根据你的这个预算，嗯、看看他能不能先给你一个更简化的一个方案。所以我觉得有的时候可能与其总是逼迫自己去增加预算、嗯、或者怎么向对方靠近，嗯、有的时候可能你问几个问题，让对方向你靠近。可能你会更轻松一点，然后也会有不同的思路。嗯、但我觉得有的时候大家也不要这个就是过分的去讨价还价<笑>。有有有有些人他的思维模式就是他很喜欢去谈，但我觉得这个其实最有效率的就是像就是梅姐、白姐这样，就是你先做了你自己的 research， 你大概知道这个东西、呃、是在哪样的一个区间是比较合理的。然后当你收到各种各样的这个 proposal 之后，你大概会向这个区间的这个下行这一部分去靠拢。拿到一个比较好的价格、啊、对。但是如果说你强行让对方接受了一个他不可能完成的任务，他就偏偏又同意又完成了，那其实后面也可能会有一些雷在等着你。嗯嗯嗯嗯对对，所以就是说大家可能要保证好这个平衡。然后就是可能在这个沟通当中，我觉得就是就看你是什么样的一个沟通的方式，但我觉得你的这个语气和身体的这个语言其实都是很重要的。因为大家在这个你的沟通当中，能够从你的语气当中获得很多的信息。同样的一个问题，他会觉得哦，你是试探性的问问我吗？随意一问吗？还是你就觉得事情只能这样了？你想办法吧。所以就是可能这个需要一些锻炼，嗯、或者是需要一些练习，让你在那样的一个语境下能够更好达到你的效果
1: 。嗯嗯。哎，那又想要再问一个更技巧性的问题，嗯、就是在沟通里边亮自己的心目中的这个价位这件事情，嗯，我我有的时候会搞不太清楚，我是应该先亮还是应该就一直不亮，就让他去猜，那你觉得他可能在这沟通中会有一个不太一样的一个一个效果，嗯，不知道你是怎么看待这件事情？嗯尤其是我可以给一些更 specific 的的情境，嗯、然后比如说，比如找工作的时候，找工作要跟对方谈薪水，然后很多公司会问你的薪资预期，我就看到有很多网上的 HR 就是说你你不要告诉他你预期的数字具体到底是多少，因为你说了以后，你不知道你这个数字在对方他那个区间里面到底是是一个是一个什么位置，就如果你说了一个数字在他对方这个区间里面比他低。那可能就刚好就卡着你给的这个数字就给，因为反正你已经跟我说了你预期是这个，然后我也给到你这个，我也没有任何的 incentive 去给你多一点。嗯、呃，另外一种情况就是你可能给他比他这个区间要更高，然后那这个时候他可能也就看看就拉倒了，然后就但是所以我不不是很确定，在实际上平时遇到的更多的这种 negotiation 里面，就如果有有选择的话，要不要亮出来自己的心理预期
2: ？我自己觉得你还是需要给对方一些。确定的信息，只是这个信息的真实度就看你自己去把握。嗯、<笑>对，因为有的时候对话是需要往前去进行的。嗯，因为就是对方如果，除非他真的只有你这一个目标客户啊，否则的话就是说他也会排他自己的这个时间的这个优先级。那么首先就是说，如果当他。从你这边获得了一个比较确信的这个信息之后，比如说你说你的预算是100万，那么他才能够快速从这些信息当中筛选出来最适合你的产品。当然，可能你实际上的预算是110万，可能其实你是有一些这个弹性空间的，但是可能你不想一开始就是把自己的这个预期告诉他的这个这么高，因为他可能就会给你看120万的。<笑>对，所以就是说，你可能会稍微调整一下，但我觉得最后其实大家的目的并不是在这里聊天，并不是为了谈，你的目的是为了达到你想要的东西。所以我觉得，在适当的阶段给对方一些确信的信号，是增加对方觉得你们会成交的信心。当他有了这个信心的时候，他会更愿意向你靠拢，因为他觉得他自己没有在做一个无用功。所以我觉得就是说，你肯定要有技巧的去谈，但是也。就是适当的这个释放一些信息，我觉得只会让你这个整个过程更加加速。嗯
0: 嗯，非常同意刚刚说到加速，我觉得呵呵就是很多时候，嗯，虽然说可能大家都会担心说它是否 anchor effect， 就是像刚才 MJ 举的例子，但是也有过经历，就是大家都不说的吧，大家都担心真的会吃亏。然后到最后发现浪费了巨多的时间，嗯、因为你们两个从一开始就从根本上就是不 align 的，嗯。然后这种时候就是大家不一定真的要给底牌，嗯、但是就先摸一下底吧。要不然两边其实这种情况真的挺 frustrating 的，就是大家都会担心自己吃亏，嗯、但是到后面发现你们俩一开始
1: <对>这个就
0: 不是一个 level 上的对。对对对对对，对这个东西就还是避免一下。
2: 同意的，就是说，嗯，你像比如说，我们做房地产，有的时候很多客户，你最怕的是，就是他永远都不跟你讲清楚他自己的这个需求是什么。<音>所以你只能替他去猜。那其实最后我认为吃亏的是客户，就是说他最后其实是错失掉了很多好的机会啊。呃、<音>因为我们作为他的这个就是市场上面的一双眼睛，对吧？就是说我没有办法去帮你锁定你所需要的产品，因为啊、呃、你没有给我你的这个需求，所以就是说如果当这个产品出现的时候，我也不会第一时间想到你。啊、哦，因为我觉得这个跟你没有关系，嗯、所以就是说，作为这个买家，他有的时候也需要给到，就是对方一个比较明确的方向
1: 。那还要想提出另外一种，大家平时生活中可能会遇到的比较 tough 的一个情况，就是很多时候我们的微信群里面的朋友们也会在问这个问题，就是想要跟老板提加薪。根据群里面的反馈了，我觉得这个很难，这<笑>真挺难的。然后感觉好像唯一的成功路径是你有一个外边的 offer， 然后，呃，老板想要留你。但是很多时候当你有 offer 的时候，你可能真的已经想走了。<笑>嗯、对，所以想问一下，不知道 Daisy 对于对于这种你已经在一个组织内部了，然后你要想给自己你公司一个更高的价值的一个 offer 的这种情况下，嗯，你有没有什么比较推荐的策略或者说是心态吧？
2: 这个是我跟一个美国的朋友聊天聊出来的一个不同的想法，就是我我以前是可能跟很多人一样啊，嗯，我是不喜欢一直找老板去提加工资的，我总期待公司看到我的闪光点，然后认可我的工作。我觉得你给我加薪就是认可我的工作，然后呢会觉得说，如果说另外一家公司已经愿意给到我现在的公司可能高百分之三十到百分之五十，而且那还只是我的起薪，就说明我在别人眼里的价值一定远远高于在这个公司了。那我在这个公司待着还有什么还有什么意义呢？就是你们都没有认可我的价值，或者是低估了我的价值。所以一般我提离职的时候，我提这种诉求，可能都是真的，我是要走了。就是我已经拿到外面的 offer 了。嗯,嗯但是后来我跟一个另外的一个朋友在聊，首先就是说你在进入到三十岁以后，你不可以频繁的跳槽，对吧？就是可能你在刚刚进入职场的前一两年，你可能还可以通过快速的跳槽去得到很快的一个。工资上面的一个涨幅，但是之后可能第一个是你已经到了一定的管理层了，你市面上适合你的工作，或者说有更大晋升空间的这个职位，其实是没有那么多的，但是竞争又非常的激烈。有的时候，其实你在一个机构里面待的时间长一点，其实也会有很多的这个好处。特别是你做到一个管理层的时候，其实有很多一些事情是要你，就是这个年资够久。可能你才有参与度的啊，对，所以如果你总是以一个新人的形式去出现，第一个其实你你的成本很高，就是你适应一个新的环境是有一定的时间成本的啊。你新的这个环境不一定就比现在这个环境可能更适合你，但即使它更适合，你也需要一定的时间精力去适应这个新的环境。所以就是说，可能如果你并没有那么追求说我要再去跳槽。然后呢？同时，我又希望这个工资有一定的涨幅的时候，我觉得就是说你要比较积极的，然后要把这个当做一个很常规的一个事情去提起。我一个美国的朋友就跟我讲说。我每三个月就设一个 reminder， 跟自己说我要跟老板谈一谈了。<Wow. S 2> <笑>对，就是他的那种谈，可能不是说真的，就是说今天我来谈的目的就是你必须要给我加薪。他可能只是说我要来 review 一下我的工作，嗯、然后我想看一看，说如果我希望我的工作内容或者我的收入各方面有更好的这个发展的话，你作为我的 manager， 你给我什么样的意见？我还可以有什么新的项目可以做？有什么新的业务可以可以参与？嗯，就是他说你不要觉得好像一定要到非常被动，等到年底 performance review 的时候你才要去发生，因为那个时候年终奖已经都已经计算好了，嗯、就是可能基本上你能变动的这个空间是非常小的。然后大家都说嘛，就是说这个爱哭的孩子多难何，所以这个我觉得是事实啊、嗯，就是说你要呃适当的就要去表达你的诉求，比如说我其实今年年初升职了。但是去年的时候其实没有轮到我，当然我心里也会有预期。我们公司有另外一个同事跟我是基本上同期入职的。当去年 announce 没有我们两个的时候呢，我是这个表面镇定，其实心里也是有有无数的这个想法在在浮动。嗯，然后我另外一个同事他就是比较外向的一个向阳性格，他当时其实立刻就跟他的这个 supervisor 还有 HR 开会了。就表达他自己的这个不满，但是我又认为他的这个举动有点太大了，因为全公司都注意到了，<笑><笑>就光公司大概大家都感觉到这个气氛非常的奇怪。嗯、呃，上午大家宣布完有人升职之后，下午这边 conference 就已经开了三个小时的会了，就是已经很激烈了。所以，我我觉得如果从公司的角度，可能又觉得说，那我你有这样的一个一个要求，我就立刻答应，是不是也有点？就是骑虎难下，以后每个人都可以用同样的方式来要求升职。嗯、哦，对，嗯，但是我我基本上是消息出了之后的一段时间嘛，我自己也想了一下，总结了一下我的工作，然后我也及时去找了 HR， 找了我自己的老板。嗯，我就是讲一下，我觉得基本上可能在我的这个工作范围，如果是在同行业里，大概应该是什么样的一个职位和什么样的一个薪酬？然后我觉得可能就是说我应该是要有一定的这个空间可以去提升的嗯。嗯我觉得可能你真的是要让对方知道你是有这个期望的，当他知道你有这个期望的时候，他第一时间是会想到你的。嗯，我觉得很多时候大家都比较被动，就会觉得说应该会轮到我吧。<笑>对，但是这种应该往往都不会发生在自己的身上啊、哦。所以就是要、呃、及时的跟你的这个老板保持一致，然后就是定期的就会跟他谈一谈。然后看一看，就是说，有的时候他可能会帮你想一想，比如说什么组可能现在也有一些晋升的空间，都没有发展的机会？这样，
1: 嗯嗯，我觉
2: 得非常好。总结一下但是我，我我的确不是非常适合谈工资。
1: <笑>没有，我觉得觉得其实已经已经是一个很大的一个观念上的一个转变了，就是要谈，就不要被动的等着好的事情发生，不要被动的等着，嗯，我的福报他会增加。<笑><笑>对<笑>、嗯，但是呃，又想说一点，就是
0: 感觉在有一些公司，可能你是有这个 negotiation room 的，嗯、但是在另外一些比较大，就是薪资。薪资调整比较相对确定，就比如说你会根据你的 performance 来调整你的呃 reward， 这样子的话，可能一直跟老板抱怨要加薪，也许不一定有用。但是呢，我觉得像刚才 Daisy 说的，还是要谈，就是你可以跟他表示我不满意，就老板就他其实不一定真的能帮你做什么，但你要保证这个 message 能够到他那边去，他下一次有机会的时候能想到你就可以了。嗯
2: ，而且有的时候我觉得你要给老板一个理由，他为什么要给你加薪的。Okay. 嗯， oh, 是就是反正钱也不是他的是吧？就是说，如果公司真的是能够给你加薪，然后你会工作的比较愉快，效率比较高，把,把事情做了，其实他是开心的。但是他也需要一个理由去帮你争取，嗯、所以有的时候你的这个沟通是大家一起来帮你想一个理由，<是>到底什么理由可以让你加薪呢？啊<对>， uh, 就是比如说我我去跟我的 H R 谈，他也会说的说哦，那比如说你现在要再往上升，你想要升 V P 或升什么，那你你要看一下，比如同公司或者是同行业里面这样。的。职位的人，他的工作和你现在的工作的这个呃内容到底有哪些的这个差别？或者说，你有些东西你已经做了这个他的工作了，只是我们还没有 match 这个薪资嘛？但是还是有一些 skill set 其实你是不具备的。那么，如果你现在不具备，大概六个月你打算怎么通过一些实际的工作去把这一方面的这个能力提升，而且要体现在工作业绩上面？这样子他才好去向上去为你争取啊、嗯，所以我觉得就是说你多去跟他谈，了解一下双方的这个期望的这个差别，然后把这一块给他补足了，我觉得还是多少会有一些空间的，至
1: 少你会向对的方向去努力、嗯。嗯，其实刚才 d a 说的一个点是，我并不是每三个月要去跟老板提一次要加薪，对，但是我我至少要向他展示我有。比较大的像是这种职业的进取心，嗯，就是我想要再 grow， 我想要再要更大的 scope。其实从一个 people manager 的角度来讲，我不怕别人来跟我说他想要升职，我更怕的情况是他不想要升职，<笑>就是因为升职算是一个美国这个俚语里边的这个一个胡萝卜。然后如果你让他觉得他完全这个公司没有任何发展的前景的话，那他有什么动力他会去更好的就是 self driven，、啊、然后就做这种更积极努力的这样一些事情。
0: 为什么要进去呢？我不能躺在原地吗？可
1: 以躺在原地啊
0: 。希望老板也摆摆明自己的位置啊！你就付我们工资，你凭什么要求我这么积极主动帮你干
1: 活？所以才有这个胡萝卜呀！就是你干的好一点，你就可以涨工资。那你现在
0: 一根不够啊！你涨了涨涨百分之五，干嘛了？通过涨多一点，涨多一点。所以在这里号召所有老板多 motivate 一下你的员工，就涨涨多一点，对，吗？我非常同意。那我们其实刚才讲了很多理论上的，只是<笑><因为 S 1> 嗯，做实践上的。嗯，好，就很好奇<对> Daisy 最近有没有遇到什么比较精彩的 negotiation 的<对>案例跟大家说一下，这样我们也更加有一些比较容易想象、比较容易理解的例子，来更深刻的想一下应该如何的来进行谈判
2: 。可以分享一两个我最近还在谈的 deal， 不同的角度了。我先说一个我自己作为。呃、啊，既是买方又是卖方嘛，就是说我们有一个零售的空间。嗯、然后是需要找到一个买家的。然后这两个零售空间其实都已经有了这种租客，一个是一个这个小儿科的一个医生诊所，就它已经 build up 了。然后另外一个呢，它是一个这种 fitness center， 就健身房性质的。然后大家也知道，在疫情之后，其实像健身房这种行业的这种零售空间是受到非常大的影响嘛。嗯、特别是在纽约 lockdown 之后，就是说政府又有很多政策，其实很多这些租客都是一直欠着房东的钱没有给。给的。嗯、那么在这样的情况下，其实现在 retail 的这个 value 是被市场低估嘛？那么我们要卖，其实是相当于也比较有挑战的一个市场。那么我现在有一个买家呢，其实他的这个资质各方面都很好，那么他很想来买我们的这个空间，但是呢，他有一个很大的一个心理的障碍吧，一个 concern 就是关于我们这个健身房的这个空间未来能不能就是正常去交租。所以大家其实前期基本上一两个月，他们在做尽职调查，然后包括他们贷款银行都对这个就是健身房行业的这个未来不是很看好，所以在给贷款的时候其实也都是非常紧张的，就很难拿到一个比较好的利率。当时呢，我们最后就是说，其实价格已经谈到非常白热化了，已经没有什么空间，其实再再去谈了。对，但是。后来我们就想说，如何能够把这个对话能够让它往前推进？啊、嗯，就大家不要僵持在这个价格，因为就是无论价格有多低，对方的这个疑虑其实是解决不了的啊。哦、嗯嗯就是说，嗯，除非我们愿意大方些，否则的话可能很难达到共识。所以后来我们就想了一个方法，就是说我们可以把这个买价里面，比如说一部分的钱。作为一个这样的一个一个 reserve fund 放到这个 a s c r o account 里面，那也就是说，如果他在购买了这个零售空间之后，如果这个健身房的这个业主他有交这个房租，那么这个钱就会打给我们啊。嗯、那么如果他没有交这个房租，那么这个钱是会归到这个买家。也就是说，我们会保证这个买家在这个交易当中，他不会因为这个健身房的租客没有付房租而受到任何实质的影响。当然，这个是有一个期限的嘛，因为现在疫情其实也有一定的控制，所以我们把这个期限现在设到了一年啊。那基本上也就是从他交易结束的一年以内。我们保障你这一年的房租，你是不会有任何的损失的。那么之后的话的不确定性，肯定还要他自己来评估。但是这个思路呢，其实是我觉得买方是相对而言是非常能够接受的。嗯，他会觉得我们在中间找到了一个平衡点。嗯、啊，所以我觉得就是你在谈事情的时候，嗯、<哼>很多时候也需要引入一些新的思路，否则的话，大家最后可能就会不欢而散。嗯，对，这个是一个。然后另外一个，我们最近在有一个项目，因为要重新做一个 rebranding， 那么就要面试市面上很多的这个 branding 的这些公司，因为我觉得其实做品牌这个东西是非常。虚的一个概念，可能可能做 PR 或做 branding 的朋友来喷我，但是我的确是觉得这个东西是很难量化的，所以有的时候你很难说什么样的品质就出来的作品应该是呃什么样的一个价位，因为这个在他们眼里都是艺术品嘛。
1: <笑>对，所
2: 以说我们面试了很多公司的报价都非常的贵啊、呃。我这里之所以说它贵，是因为这也不是我们第一次做这种高端楼盘的这个啊、呃、品牌策划了。嗯、呃，就是跟其他的这种相应的产品，因为对于我们开发商而言，可能说我另外的，比如说其他的产品，假如说 A 产品，它的这个单价可能要比现在我要重新做 rebranding 的这个产品，这个 B 项目可能是要低 30% 的。但是我整个大楼的 sell out value 其实是一样的，也就是说这个楼全部卖完，我能拿到的钱，我的利益是一样的。那么即使这个 B 项目你更高端，我如果收益是一样的，那我的投入不应该更高？要不然的话，我的收益就会打折扣了嘛。对，所以就是说，当这些 branding 公司来 pitch 我们，就会说哦，因为你以前的那个项目便宜，是因为它的产品的定位各方面都是不一样的。我们是更加高端的一个一个设计，所以这个整个的费用就会更高。所以就是说，一开始这个给我们的一些报价，我们觉得都是非常贵的。呃、嗯，我们的这个销售公司呢，他就说要跟我们来聊一下整体的这个价格，哪一些项目我们想要做，哪一些项目我们不想要做，然后哪一些价格我们觉得可以接受。我们当时跟他打这个 conference call 的时候呢，其实我们就没有按照他的思路，就是去跟他谈这个价格的细节。可能一方面我是出于礼貌，我会觉得如果他认为他自己做一个效果图是要收五千美金一张的话，我说你只值两千，可能也不太不太近人情。<笑>对，因为这毕竟不是说一个很明码标价的一个一个产品，它里面是有很多这个 labor cost 嘛，那你每一个人做事情的这个成本是不一样的。而且我觉得这样去谈，其实会谈的很分散，最后可能就是你跟他要十个项目让他给你打折，他可能会筛选其中的五个，那最后可能跟你的期望值差别还是非常非常的大。嗯，所以当时我们谈的时候，我们就跟他说，就是还是那个套路嘛，就是说你的这个 proposal 非常好。如果我们有足够的预算，我肯定会用你这家公司的，就是毋庸置疑。但是因为现在我没有这么高的预算，我的预算只有你给我的这个 proposal 的三分之一，那你觉得我应该怎么办、嗯、然后、嗯、<笑>我们这个。代理公司当时就崩溃了嘛，就是、说，<笑>那你这个实在是预算是不可能完成的任务。嗯、呃，我说我理解这个肯定是很难做，但是我说我我们很 flexible 的，就是说你这个钱能做到什么程度，你给我出一百，包括市面上其他的公司，我也想了解一下啊。如果说是从零到八十分的这个差别，我肯定是接受不了的。但如果从八十分到九十分的差别中间，我要多付 half million 的话，那我我可以接受。所以至少我需要知道八十分是什么样的一个效果和什么样的一个费用，九十分的产品是什么样的一个效果，什么样的费用，那我再来去比较。我说，因为现在它这个价格在我们眼里是没有任何谈的意义的，我也不想浪费你们的时间，因为谈下来最后可能大家的这个期望值还是很难弥合啊。嗯、对，所以就是基本上。嗯，我们就打断了他这个思路吧。嗯，我觉得他可能是觉得他跟这家公司合作的比较顺手，从他的角度，他是希望能够促成这个交易，他也赚个人情，然后他也可以比较容易地完成他的工作。但是从我们的角度出发的话，这个是超过了我们的这个预算，所以后来他又帮我们找了几个比较接近我们预算的这样的公司。啊、呃，其实最后我们还是选了 A 公司，但是我们只是用别的公司的价钱去压了一下他。啊，<笑>对，嗯、所以我们就是说，这个 B 和 C 呢，价格会更好一点，但是呢，可能我们的确看到 A 的这个这个出品是要更好的。那能不能，比如说，我们稍微加个五万、十万的，然后呢，你帮我出一个其他的方案？嗯，最后他们也是帮我们出了一个折中的方案。嗯，所以应该就是比较近的是可以达成一个，就是一个合作吧。嗯，对，所以我会觉得有的时候。你在谈判的或者是沟通的过程当中吧，你要非常清楚你自己要什么。就是当别人反复质疑你的时候，比如说我们做这个 rebranding， 我的这个销售公司就一直跟我说这是不可能的，就是这是不可能的，你是不可能用这个价钱去做这个产品的。那我只能回他，可是我只有这么多钱，就是我们只能 budget 这些钱，因为如果这里面我要就是超支了的话，我后面很多项目都没有办法推进的。对，所以你要反复跟他说，你只有这么多钱，你自己是没有弹性的时候，他也就接受了你的这个事实，然后他会从这个事实出发去想到一个符合你这个事实的一个方案。他但凡发现你是可以松动的，嗯、他就一定会钻这个空子，这个裂口会越来越大啊、嗯。对，所以我觉得在谈的过程当中，一定要非常坚定你自己的这个说法。啊、哦，你想好了，你是这样的一个说法之后，你就要比较坚定的去一直呃去 repeat 你自己的这句话啊，就是重复是非常有力量的，对，可以给对方洗脑。我觉得大受启发。嗯
0: ，我觉得刚才 Daisy 的这几个例子都跟我们传统上想要达到的你够事业生的目标不太一样，感觉你都是好像是打开了另外一个新的新的空间，就不是说我一定要达到我一开始想要的结果，<对>因为可能。按照我们一开始想的这种比较传统的想法，就是两边各让一步，或者说希望对方能够多让一点，这样是没有办法解决你现在这个问题的。但是三炮最后都得到了一个双方都还比较满意的，就有一个折中，好像一开始看起来不是那么明显的一个方案，但听起来还是一个挺受启发的。
1: 我听到了好几点，然后其中一个点是，就你在进进行一个沟通之前，你要比较清楚，知道自己想要的东西到底是什么。你看他他们谈了很多东西，然后包括他给出来一些比较 creative 的 solution， 他最后其实是他坚持了这些东西，比如说我的价格，嗯、这个我我不能动这个，但是我在其他地方可以让。嗯、然后这个其实可能在给对方也是一个比较好的信号，就是说，也是之前那个 Daisy 有讲到的，就你要有的时候你跟他说 no， 反而是让他<笑>是他想要听到的一个 answer， 对吧？然后。他知道他他拿到这个价格是不错的，嗯，然后呢，另外一个点呢是，其实很多时候就是你要掌握这个主动权的一一个一个重要的方面，就是你自己知道你要坚持的东西在哪里，嗯，然后否则就是如果你什么都可以谈，很有可能会被对方 take advantage， 嗯，我我觉得其实今天有一个特别好的起承转合，嗯，这期节目的一开始先让我对。negotiation 的这个 mindset 或者他的一个心态有了一个转变，就它其实是一个很正常的事情，它不是一个说你要你死我活来，大就针对这个价钱斤斤计较的一个过程，它其实是一个双方的沟通的一个过程。嗯，那接下来呢，我们又聊了更多的、更实操性的这样一些技巧，然后最后还给升华了一些小的案例。嗯，我觉得这堂课上的。令我十分满意，可以给个五星好评。嗯<笑>嗯嗯。嗯嗯那今天的节目呢，差不多到这里就结束了。最后 ，Daisy 和 Y 姐还有什么想要总结的吗？我
0: 加一个 Y 楼的事情，就是虽然说我们鼓励大家你勾谁，但是每个人的时间精力有限，希望大家把这个精力用在刀刃上。就有些有些事情不不一定真的要在每一时刻当下争个高低，也许可以把眼光放长久一些。特别有道理
1: 。
2: 没有，<笑>因为我觉得这个首先沟通，它就像刚才那个 M 姐讲，它是一个了解事物的一个过程啊。但是同时呢，有的时候有一些比较特定的行业或者是特定的信息，可能你也要就是相信他专业的人给你的一些意见。Oh, 嗯，然后这样子可能更好的让你去做到一个比较呃理性的一个判断。嗯，嗯希望大家都能够在生活当中拿到最好的 deal。
0: <笑>啊，非常同意，我觉得这是一个极好的结尾。欢乐的时光过得总是这么快，今天大家应该学到了不少 negotiation 小技巧，希望大家可以把他们在工作和生活中实践。嗯、也欢迎大家给我们一些反馈，就是你学到了这些东西到底好不好用
1: ？对，尤其是这个涨工资啊之类的，这如何用？<笑>如果成功的案例，也欢迎过来给我们报告一下。对对对对对，跟我们分享一下，我们也来学习一下。
0: 是，那么在大家成功的你高税涨工资之前
1: ，祝<笑>大家的生活都能岗上开花，节节高。